0: Preparémonos para el mensaje de la tarde de hoy, entonces. Uh, qué bonito ver, ver todos cantando y gozándonos en la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. Ahorita pasamos al mensaje, les invito a buscar en sus Biblias, Mateo 24, del 1 al 14. Mateo 24, 1 al 14, el discurso de Jesús Respondiendo a algunas preguntas que hicieron sus discípulos al final de su ministerio. Y un poquito correlacionando lo que decíamos la semana pasada en mensaje de Majonás. De aquí a 40 días. ¿Está bueno? Hoy vamos a ver un poquito de que no es 40 días, no sabemos cuándo, pero estamos cerca, más cerca que nunca del fin. ¿Ven? Por eso queremos hablar un poquito acerca de las señales del fin. Algunas señales, no son todas, pero algunas de ellas de las que tenemos para reconocer un poquito acerca del fin de los tiempos, lo cual nos anima a ponernos las pilas y concentrarnos en lo que debemos concentrar. Amén. Así que ahí estado viendo esta porción de Mateo 24, 1 14. Junto lea conmigo, estos primeros versículos del 1 al 8. Esa palabra el Señor, en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, todos juntos a ver. Y estando Él sentado en el monte de los olivos... Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy en Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto, todo esto será principio de dolores. Amén. Oremos, Padre te agradecemos, porque no nos has dejado huérfanos, nos has dejado Tu Palabra, nos has dejado Tu Santo Espíritu y toda la guianza necesaria para saber que estamos andando correctamente en la luz. No estamos como los demás en la oscuridad, no estamos durmiendo como los demás, estamos advertidos. Y Tú nos manda que velemos y estemos sobrios para que podamos descubrir, para que podamos darnos cuenta de, las, de los tiempos, las sazones, de las señales. Y no seamos sorprendidos porque Tú bien dices Tu Palabra que vendrás como Larón en la noche. No queremos ser sorprendidos, Señor, queremos estar alineados contigo. Prepara tu iglesia, como las virgenes prudentes, con las lámparas llenas de aceite, con nuestros ojos puestos en los cielos, nuestra mirada, Señor, esperando el Salvador de los cielos. Como tú nos enseñas tu palabra, Padre Santo, que has creado un pueblo celoso de buenas obras, pero que estamos esperando, velando todo el tiempo tu segunda venida, Señor amado. Sabemos que vendrás por tu pueblo en cualquier instante tenemos que estar listos para recibirte, Señor amado, porque no queremos quedarnos, queremos estar siempre alineados contigo, Señor amado, con tu pueblo, cuando suene la esa trompeta, Señor, que no, seamos, no, quedemos, no estemos durmiendo, no seamos como los demás, entretenidos en otras cosas, sino que seamos capaces de recibir tu mandato, tu, tu, tu sonido, Señor, tu, tu llamado para que no nos quedemos, Señor, para que estemos contigo por la eternidad y podamos disfrutar de, esa, de esas bodas celestiales, de las bodas del Cordero que has preparado para nosotros. Te bendecimos, oh Dios te damos gracias y queremos que tu pueblo pueda ver la misma urgencia con que tú nos has dado a nosotros, Señor, de que tú estás a las puertas, Señor. Es hora de estar, Señor, alineados contigo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, querido hermano Son tiempos realmente hermosos para el creyente, difíciles para los que no creen en el Señor. Tiempos en los cuales, como dice la palabra de Dios, Dios no, no es... No ha, promesa, no ha dado su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. O Así sea, que Dios está dando tiempo para que las personas se arrepientan. Pero bueno, basta ver las noticias, ver cómo está el mundo, ver cómo está la, eh, la decadencia moral. Cuando se hablaba de aquel gran, gran imperio de Roma, que nunca caería, que nunca iba a caer, que nunca se iba a desaparecer, pensaban que estaban, eran los, los dueños del mundo, Roma cayó de adentro. No hubo ningún imperio afuera que lo tumbara, fue de adentro, fue la, la, el, el, el desmoronamiento moral interno lo que rompió el imperio romano. Y lo estamos viendo hoy en día en el gran imperio de Estados Unidos, se está desmoronando. Cuando hemos quitado las Biblias de la iglesia, de la, la escuelas, cuando hemos quitado los, los, los diez mandamientos de los lugares, que, de la mentalidad, de las personas, de las aulas, de, de las grandes cortes, de todo lugar, hemos quitado todos los, los fundamentos bíblicos. No queda otra cosa que esperar que caigamos como todos los demás imperios. Estamos viendo que apagando la verdad, persiguiendo la verdad y dando libertad a lo negativo, a lo mundano, a lo inmoral, sin ningún tipo de vergüenza, estamos cayendo sencillamente en una debacle moral. Pero aquí Cristo nos da bien claramente su punto de vista y que hemos tenido nosotros presentes yo dice claramente que los tiempos, últimos tiempos son como, como los tiempos de Noé. Usted vio en los tiempos de Noé como la gente se burlaba de, de Noé y cómo vivían y hacían todo igualito, ¿no? Se estaban dando en casamiento, todo el mundo comiendo, durmiendo, haciendo todo lo, lo, todos los días la rutina, hasta que Dios cerró la puerta del arca. Y estamos a tiempo que todo el mundo proceda a arrepentimiento para cuando él diga ya, el último entre en el reino de Dios, se cierra la puerta y Dios se lleva a su iglesia y el que no estuvo listo, ya sabe lo que le espera, Amén. como visto en otras ocasiones, acerca de la gran tribulación que viene por ahí, Amén. cuando la iglesia se vaya. Hay dos cosas importantes que detienen estos últimos tiempos, dos, una de ellas vamos a estar viendo hoy, y se está viendo hace tiempo, pero vamos a hacer énfasis en esa una, y es la apostasía. Amén. La segunda gran cosa es que se va a manifestar el hombre de pecado, es decir, el anticristo, uh -huh. Y entonces nos iremos nosotros con nuestro Dios. Así que, señales del, del fin del mundo, basta mirar la televisión, basta mirar las noticias, basta mirar cómo está todo, sencillamente no decimos, bueno, es que todo está igual que antes, sí, efectivamente, pero no se da cuenta que la secuencia es diferente, es como cuando una mujer está, de par, está embarazada y está a punto de dar a luz, los dolores se multiplican, se aceleran, se intensifican, y lo estamos viendo, siempre hay terremotos, es cierto, pero mire, piense y revise la, la ciencia. ¿Cuántos terremotos habían antiguamente? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? Hoy en día son más frecuentes, son más intensos y más duraderos. ¿Cuánto tiempo lleva desde la palma tirando ahí? Eso nunca se ha visto. ¿verdad que no? Las guerras, la, el hambre, las pestilencias, todos estos signos que estamos hablando acá, son ciertos, pero son más frecuentes, son más abundantes. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una gran... Epidemia como la que, o pandemia como la que estamos viviendo el año pasado, este año, y aún no se acaba. Así que seguimos viendo cosas que son más frecuentes, más intensas, más duraderas, lo que nos habla de los últimos tiempos. No hay que ser sencillamente, hay que estar nada más que con los ojos abiertos para darse cuenta de que estamos en los últimos tiempos. ¿Amén? Estando juntos, aquí decíamos la palabra que leíamos ahorita, estando juntos a Jesús en el Monte de los Olivos, pues se llama el discurso del Monte de los Olivos, Okay, estaban allí los discípulos con Jesús, y le hacen preguntas, Señor dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Porque estaban hablando de que, mira los grandes edificios, mira las grandes cosas, y como que exaltando lo que el hombre había, era capaz de hacer. Jesús le dijo, mira, te digo que no quedará una piedra sobre piedra, todo se va a acabar. Y eso ocurrió. 70 años después de Cristo, vinieron vino los romanos y acabaron con todo Jerusalén, y hasta hoy nomás dejaron una, una sola pared, la parte oeste, del muro de lo, del templo de, 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 de Dios, que es llamado Muro de Lamentos. No bajaron una pared, todo fue derru, derru, derribado, todo acabaron con el sí, que No va a caer piedra sobre piedra porque todo sí, Jesús habló claramente de esto, pero fue más allá. Eso no solamente lo que va a pasar en 70 años, sino lo que va a pasar a fin de los tiempos. Entonces, son otras preguntas a Jesús y Él... Son tres preguntas juntas, pero la fue respondiendo eh, una ciertamente acá en 24, después siguió hablando más allá del siglo, fin de, del siglo, en capítulo 25, también de Mateo, y usted puede moverlo más adelante quizás uh, en más detalle. Ahora, le preguntaron, dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Miren, bien la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Segundo, ¿qué señales habrá? Tercero, dinos de tu, de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo. ¿Cuántas preguntas juntas, tres o cuatro preguntas juntas ahí a Jesús? Dinos señales, dinos tu venida, dinos el fin del siglo. ¿Qué responde Jesús? Está más interesado Cristo está más interesado en que tú estés sencillamente en la voluntad de Dios y no que estés preocupado. Tú pones la televisión, te vas a levantar a ir a trabajar y te le pones la televisión y vas a salir ya nervioso, vas a salir lo que te espera ese día. Jesús fue claro, dice, mirad que, la primera cosa que nos dice es, mirad que nadie os engañe. La primera cosa que Dios quiere que tengamos es que no seamos ignorantes, que no, seamos, no tengamos... Eh, que no, no nos engañe la gente, que no seamos ignorantes, que no tengamos falta de conocimiento, que miremos la palabra de Dios, qué está escrito, cómo ves, que qué, qué dice la palabra, cómo nos enseña. No seamos como los demás. Mirad que nadie os engañe. Primera cosa que Jesús nos dice. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? Van a engañar a muchos. Son las señales principales. Y lo ves, por ahí hay mucha gente que diciendo que son el Cristo, que Cristo ya vino, que el Cristo ya sea, ya", Y hasta llegan a decir, bueno, ya está por ahí la, esta septa de, de, de los 666, que llamaban a este hombre, eh, el, eh, Cristo hombre, Jesucristo hombre. Y cosas así, por ahí hay montón de gente que, que salen diciendo que son el Cristo. No te desengañes, hermano. no te desengañes. Primera cosa es, no te dejes engañar, porque habrá falsos profetas, una gran señal paso profetas, que he estado por el mundo, hay más frecuente, más intensamente hablando, pero no te engañes, no te dejes engañar. Segundo, oirás de guerras y rumores de guerra, te harán señal. Y señal con palabra de Dios, qué dice Jesús, si sí vas a oír que va a haber guerra, si sí vas a oír que hay rumores de guerra, se está acabando el mundo. Pero ¿qué te dice? No te turbes. Mirad que no te engañen. Segundo, no te dejes turbar Entonces el cristiano debe vivir con una vida, vive, vive en confianza, como hemos visto en otras, de la escuela dominicana. Nuestra vida es una vida de confianza y de agradecimiento. Si yo confío en que Dios está en control, que Dios es mayor que todos, que para Dios no es imposible, no hay por qué yo tener que estar turbado. Por eso fue con claridad que Jesús dijo, no se tuvo vuestro corazón, confiar en mí, confiar en Dios en el mundo de tribulaciones, pero confiar en mí, muchas veces confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí, no temas, no temas, no temas. ¿Qué debe ser creyente? Una persona que confía en Dios y que no tiene temor. Porque tu corazón está descansando en las manos de Dios. Si tú entiendes lo que Jesús dijo, yo, el que viene a mí no lo echo fuera, el que viene a mí, yo lo pongo, lo tomo en mis manos y lo pongo en las manos de mi Padre y nadie podrá arrebatarlo de las manos de mi Padre. Habrá confianza, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo venir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ninguna ni ni, ni, ni principado. nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces tiene, entiende su identidad, entiende en quién tú has creído. Cantamos, ¿ves? Yo sé a quién he creído, y es poderoso, y es fiel, y guarda mi tesoro hasta, hasta aquel día. Si yo sé a quien he creído, no tengo por qué tener temor. No tengo por qué dejarme engañar. No tengo por qué estar temblor, tembloroso y pensando sacar el mundo que se acabe. Si estoy loco, que se acabe para poder venir de aquí. Porque este mundo no es mi hogar. Si tú reconoces que este mundo no es tu hogar, tú estás deseoso de llegar al, al hogar tuyo que realmente es el cielo. Este mundo no es tu hogar. Dame un paso estamos de paso para hablar, contar la historia de Cristo, estamos de paso para crecer y creer más en Él y conocerle más, estamos de paso para hacer la obra que Él quiere que, se, que hagamos y mostrar Dios, su trofeo de la gracia de Dios en nosotros, que como personas como tú, Dios te salvó, como personas como tú, Dios te salvó, como Dios te tomó, te tomó Dios y te hizo ahora un tesoro, un, un trofeo de su gracia. Para eso estamos aquí, para mostrar la gloria de Dios. Y como decíamos también hoy, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable, entonces, primera cosa, mira que no te engañen. Segundo, no temáis, no te, no turbe, no te turbes, no pierdas el control, no, no, no pierdes la cabeza, no dejes que tu corazón se turbe. ¿Por qué es necesario que todas estas cosas ocurran? Es necesario, es necesario. Una cosa grande que Jesús decía: es necesario. Cuando Jesús fue por Samaria, es necesario que vaya, no es posible. Si nadie quería entrar por Samaria, es necesario. Tenía una mujer ahí esperando al reposo Aleluya. para mostrarle la historia de Cristo. Yo soy el Mesías quien habla contigo. El que beba de esta agua no te darás jamás. Y esa mujer salió atrás y habló a todo el mundo. Todo el mundo vino y Samaria un gran avivamiento. Cuando Felipe llegó, aquí estaba todo el mundo gloriosamente disfrutando de la presencia de Cristo en aquel lugar. Es necesario que pasara. Entonces es necesario que estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque Dios quiere remover. Las cosas, para la gente pierda su confianza en lo material, su confianza en la estabilidad emocional, su confianza en la estabilidad de los gobiernos. La gente tiene que perder su confianza en todas las cosas que nos, nos están engañando para poder quedarnos nuestra confianza en lo único que puede tener confianza es en la, en la roca eterna de los siglos, en Cristo Jesús. Jesús dice, Dios Dios, yo voy a mover todo en este mundo, todo para que se quede nomás lo que es incomovible. Es que es lo único que es incomovible, Cristo Jesús. Es necesario que estas cosas ocurran. Es necesario la guerra, es necesario que ocurra todas estas cosas. Pero no te tormentes. Todavía no es el fin. Estamos cerquita. cerca que cuando creímos, decía Pablo, entonces. Sigue diciendo: se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, lo ¿No estamos viendo hoy en día. La peste única, que hubo que entonces, una gran pandemia, una gran epidemia, no llegó a ser, no llegó a ser como esta grande eh, el coronavirus, pero hubo peste, la peste bubónica. Fue bien curioso en aquel, aquel entonces cuando mucha gente pasaba y, y, y morían y, y aunque fueron culpados los judíos de que este, esta peste había llegado por causa de ellos, los que no morían eran los judíos. Porque realmente se mostró después que era, se pasaba a través de las ratas. Pero los judíos tenían costumbres que habían sido, sido dadas allá en Levítico, que se lavaban las manos, que se, que se preocupaban con la higiene, con muchas cosas, y no fueron afectados por esta peste bubónica. Sin embargo, habrá también hambre, lo vemos en toda África, en muchos lugares, terremotos, estamos viendo alrededor, alrededor del mundo, La Palma, en todos los lugares que ha visto, en Guatemala ha habido también recientemente terremotos, en México uno, uno grande no hace mucho, en Brasil. En muchos lugares del mundo hay terremotos, pero estamos hablando de lo siguiente, es la frecuencia, la intensidad, la duración. Y todo esto no es más que principios de dolores. Entonces, no es el fin todavía, amén, pero estamos entrando en el principio de esos dolores. Estamos viendo que estamos llegando más cerca que nunca a ese momento final. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto lo estamos viendo ahora, este detalle. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo dónde comienza la apostasía. ¿Dónde comienza el problema de que la gente dice, bueno, ¿por qué hay apostasía? Es algo que ocurra. ¿Por qué? Porque la apostasía habla de que es, es lo que está evitando, si es no va a ocurrir el fin de los tiempos hasta que no ocurra la apostasía y se revele el hombre de pecado. Pero ¿qué es el primer paso que yo veo que, que lleva a la gente a la apostasía? Es esto. Se enfrían. El enfriamiento y se multiplica la maldad, hay mucha maldad en el mundo, pero cuanto más maldad hay, la gente cree que es lo normal, porque antiguamente como que era algo negativo, pero ahora como que lo van, lo van como algo positivo, y todo el mundo va corriendo tras eso, y como que todo está bien y no pasa nada, y como que me hice pesastez, como que no se ejecuta consecuencias sobre una persona, luego, luego que pasan las cosas, creen que, no hay, que todo está bien. Si las cosas fueran como el tiempo de hechos, en cuanto Ananías mintió, ahí cayó muerto, Gran temor que hubo sobre la gente. Pero la gente hace cosas ahorita y no pasa nada. Aún tú, puede ser que seas condenado a muerte, estás en el correr de la muerte, años, años y años, hasta que llegue tu condena, que te llegue el momento que te van a ejecutar. Pasa tiempo. Entonces, cuando la gente ve que hay diferencia, hay una, como que no le duele, como que no... O sea, ese, y eso enfría mucho a la gente. Y la gente, cuando ve que hay mucha maldad y todo, el amor de muchos se enfriará. Pero, hermano, más que significa, pero la diferencia, pero, pero en la, iglesia, en, la en la Biblia, deténgase y mire, pero, cuando diga no, cuando diga pero, deténgase y mire bien que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, entonces no, estamos entrando al final de los tiempos, pero el que persevere hasta el fin, no es que se quita, no es que comience la carrera, es el que llega hasta el fin, el que será salvo, no es el que comenzó, le gustó y después se apartó y después se enfrió. Y después, no, 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 es el que termina la carrera que se lleva la victoria. Dice Pablo, corre de tal manera que tú llegues al final, como que, que recibas la, la corona, recibas la, 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 la recompensa por haber corrido la carrera. No te quites. Habrá muchos que se van a enfriar, habrá muchos que se van a apartar, se la apostasía que estamos viendo hoy en día, pero tú no seas de esos. Tú seas los que perseveran hasta el fin hasta cuándo hasta el fin y ahí que será salvo no era salvo porque creí en Jesús hoy me decía ayer y ya mañana yo voy a vivir la vida como quiera no es así es hasta el fin que será salvo señales antes del fin ya vimos algunas de ellas guerras y rumores de guerra también Mateo 24 6 fenómenos y catástrofes naturales 24 7 también Ageo 26 Aumento de la ciencia, la ciencia se multiplicará, había dicho ya Daniel en los tiempos que, ¿cuánto? Usted se queda asombrado, ¿cuánto la ciencia se ha multiplicado? ¿Cuánto ya han llegado a ser capaces de ver el genoma completo, todo el DNA, ver todas las cosas? Hoy en día, como hacemos con la vacuna, ya le insertamos un pedazo de, del virus y con el RNA y cambia y modifica. Todas las cosas que la ciencia es capaz de hacer hoy en día es increíble. Como operar un niño dentro de la barriga de, de, de una madre que está con una espina bífida y lo, lo operan y, y todo... Y nace bien, bien después. Es inmenso lo que se hace hoy en día con la ciencia. Son signos de que estamos llegando, viendo los tiempos. La contaminación de todos los recursos naturales, todo lo ves. Las, los mares están llenos de plástico que hemos llenado todo el mundo de, de cosas. Religiones y falsos profetas amontonan en todos los lugares. La señal más importante es que el evangelio se extenderá por todo el mundo y entonces vendrá el fin el evangelio tiene que atenderse por todo el mundo con todo lo que está pasando no importa lo importante es que el evangelio se propague como dice la palabra de Dios en Abacú 2.5 creo que y dice lo siguiente que la gloria de Dios y hay un cántico por el que da ah. y será llena la tierra y será llena la tierra de su gloria y, y cubrirá como las aguas cubren la mar. Así que esa es la profecía que dice Abacú. La gloria de Dios va a cubrir toda la tierra, así como las aguas cubren la mar, así se va a ir a la gloria de Dios sobre toda la tierra. Cuando todo eso ocurra, cuando se lleve el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Estamos en la era que les digo, el punto esencial es este. Estamos en la era de la apostasía. Dos cosas esenciales, la apostasía, el hombre de pecado y nos fuimos. Así que estamos ya cerquita. La era de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos viviendo ahorita, de Cristo que ascendió hasta ahorita, se acabó por su pueblo, en los últimos tiempos, algunos apar se apartarán de la fe. Podríamos decir antiguamente, unos pocos han ido. Por lo menos usted ha visto en la iglesia cómo han llegado, se han ido, cómo han llegado, y dónde están hoy en día, con esa parte. Y usted ve en todos lugares, cuánta gente se ha apartado de la fe. Es el punto. De la apostasía, se han enfriado y se han apartado. Decir como Juan decía en su segunda carta, en su tercera carta: Me gozo, mi gozo es ver que mis hijos caminan en la verdad, ver que las personas que tus discípulos ya en la verdad, que la gente a la que tú les has hablado un día sigan la verdad, no que se han apartado. No estás hoy fulano, no, me estoy apartado, no, estoy frío, estoy alejado. No, Aleluya. regresa no andes por esos parajes, no andes como el hijo pródigo, regresa a casa, tu padre está esperándote con los brazos abiertos, regresa a casa. El Espíritu dice claramente que tiempo, va a pasar esto, ¿por qué? Porque prestan atención, ¿a quién escuchan? A espíritus de demonios, a espíritus de engañadores, o sea, no te dejes engañar, ese es Jesús, ¿eh? no se dejen engañar, van a prestar una atención a los espíritus engañadores, y que son doctrinas de demonios, porque interrumpen el plan de Dios en tu vida. no, no pongas oídos, mira bien lo que tú escuchas: la televisión, la radio, la información que te dan por ahí. ¿Qué voces escuchas? Adán y Eva escucharon a Dios inicialmente, luego que hizo Eva, comenzó a escuchar al diablo. ¿Cómo terminó? Ya saben la historia, terminan pagando todos nosotros. No escuchemos doctrinas de demonio, no escuchemos espíritus engañadores. Sigue sí, siendo Timoteo, 2 de Timoteo: 3:5, 1 al 5. También debes saber esto: que en los últimos, en los posteriores días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, ¿cómo son la gente hoy en día? Habrá hombres que son amadores de sí mismos. No hay otra época más egoísta que la que estamos viviendo hoy en día. La tecnología, ¿qué hacemos la tecnología? Voy a ver y tomar la foto. Mi tiempo era comprar una cámara fotográfica, era algo carísimo. Era difícil revelar los rollos para ver las fotos. Y era para irte a un sitio allá en la montaña, para buscar una flor, para tomar una foto a un pajarillo eso, eh, de muchos colores, para hacer esas cosas. Algo que tú quisieras mostrar de la, de la creación de Dios. ¿Para qué es la, la cámara hoy en día? Selfie, selfie, mi, 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 mi. Una generación egoísta, todo es para mí. No, no, vete la, yo no quiero ver la puesta del sol. Yo, 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 somos egoístas, amadores de sí mismos. ¿Tú crees que aman la naturaleza? ¿Tú crees que aman? No, se aman a sí mismos. Y eso es lo que estamos viendo. Son amadores de sí mismos, avaros, avariciosos, quieren más y más y más. Van a gloriosos, mira lo que he logrado, lo que he hecho, se cuenta con nosotros. Oh, no es esta gran Babilonia que yo he creado, que yo hice, ¿cómo terminó? Pff, comiendo hierba como los no animales. Sí. Contrario a David. David venía danzando y gozando que Dios decía, ¿cómo no voy a hacerlo? Porque quién soy yo para que Dios me haya tomado de atrás de las ovejas, me haya puesto en este palacio, me ha puesto a, a, a lidiar con todo su pueblo. ¿Quién era yo para eso? No merecía eso. Dios lo ensaltó. Pero la se decía: No se te dará Babilonia que yo construí y se exaltaba en ¿eh? Vas a comer hierba como los animales, porque así es Dios. El que se exalta lo va a humillar y el que se humille, Dios lo exalta. Santiago dice claramente: Humillado, pues, bajo la poderosa mano de Dios y él se exaltará cuando fuere tiempo. El camino hacia arriba es hacia abajo para el creyente. Es contrario, la, 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 la economía de Dios es completamente diferente. La gente cree que porque hace algo grande por sí mismo, pues Dios no puede. No, no, Dios te va a aplastar. Con millas, Dios que te exalta. Pero hoy en día van a amadores de sí mismos, avaros, soberbios, blasfemos, no, no creen en nadie, desobedientes a los padres. que mirábamos? Ingratos. ¿Quién da gracia por nada? Ingratos. Impíos, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Sin afecto natural, no tiene ningún tipo de sensibilidad por nada. Implacables, ¿quién nos detiene? Calumniadores intemperantes, crueles, matan sin tener compasión de nada, le quitan la vida a cualquiera, ¿Eh? aborrecedores de lo bueno. Y por ahí sigue Pablo, mucho lo que está diciendo acerca de, de los últimos tiempos, de, la, de las características de las personas en los últimos tiempos. A un Pedro también se le suma, dice acá el capítulo 2, versículos 20 y 21, y cuando la gente escapa de la maldad, escuche bien esto, esto es interesante cómo es la condición del ser humano, apóstata del ser humano que se enfría, que se aparta, que se aleja, que corre juntamente con, la, con el mundo en lugar de correr con los que están al, hasta el final para ser salvo Cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Cristo te alcanza, te toca, te rescata del lodo que tú estabas metido. Pero luego, el pero, ¿eh? pero, pero, pero luego, se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, ve la condición, te salvó, te rescató, te trajo su gracia admirable y ¿qué pasa? Pero luego tú haces, te enredas otra vez y vuelves a quedar esclavizado por el pecado, porque el pecado esclaviza, ¿sabías eso? El pecado esclaviza, cuando tú te vuelves te enredas con el pecado, el pecado te va a esclavizar, no te va a hacer nada bueno, te va a esclavizar. Dios no vino para hacerte, Dios vino para hacerte libre pero que, que anda en pecado Dios sabe que se va a esclavizar entonces el pecado lo esclaviza de vuelta dice como termina peor que antes, entonces, su condición postrera es peor que como estaba inicialmente dice Pedro, esperar, mejor los hubiera esta gente mejor los hubiera sido nunca haber conocido Estaba mejor ¿eh? nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego que lo conocen rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa tremendo hermano Dios te ha salvado sea agradecido, camina con Dios conócele aprende de él y sigue viviendo como él te enseña no corras atrás ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se volvió atrás. ¿Qué hizo? Se volvió una estatua de sal. El creyente que se vuelve atrás de su Santo Mandamiento termina peor que como estaba antes. Luis Jesús, esta casa daba limpecita y los demonios salieron de esa casa, pero luego van y andan por los desiertos y dicen, oh, oh, aquella casa que salimos, ¿sabes hasta ahora? Limpecita, ¿cómo está? Buenísima. Vamos a ver, busca siete demonios peores y regresa. Y entonces peor el segundo, peor, el segundo estado, peor que el primero. Y aquí lo está explicando Pedro igual. Si te alejas y regresas. Tu, peor, tu estado otro va a ser peor que el primero. Sigue diciendo, Pedro, les ha acontecido lo que dice el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y usted sabe las veces que hemos hablado haciendo referencia al puerco y la oveja. La oveja usted la toma, la baña limpecita, y sales con ella a un paseíto, si por alguna razón ve un charco de agua si se resbala y se cae, se ensucia un poquito, sale corriendo y se siente incómodo hasta que luego, luego te lo otro lo a lavar y se siente feliz y contento otra vez. Porque su naturaleza es esa, ser limpio, ser santo. sin embargo la puerca o el puerco, hemos tenido la experiencia que tenemos en Cuba, que tenemos que tomar los puercos y llevarlos a vivir con nosotros dentro de la casa, porque si no, los afuera los robaban y cosas así. ve La gente tenía los puerco en un apartamento, y lo metían en el baño y rompían las tazas y todo lo que fuera pero ahí lo tenían, como quiera, había experiencias tremendas con eso. Pero digamos tú comprabas un puerco, lo tenías en tu casa y luego tú lo sacabas y mucha gente lo hacía, lo sacaban fuera, hacían hacer su necesidad, como fuera un perro. Tú lo bañas, lo lavas, le pones champú y un perfumito y una, un lacito, y lo que sea, y lo sacas a pasear. Pero ese día llovió, hay un charco de agua y un poco de, de lodo ahí, y el puerco de casualidad se cae dentro de la... Dentro de esa charca, ¿qué crees que va a pasar? No va a ser como la ovejita que sale corriendo, no, no, dice, ¡ah, oh, esto es lo mío! Y se tira allá y te dice, ¡ay, mire, que te sacaste, te acabaste, te acabaste, te acabo de bañarte, y te echaste, sal, 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 y tío, ¿por qué? Ah, ahora que voy yo de espalda y de frente y de todo, y se goza dentro del charco porque eso es lo que le gusta a la puerca o al puerco, robocarse en el cielo, en el lodo, ¿Me ¿No es cierto? Así pasa con las personas. Entonces te das cuenta que aquella persona que muchas veces tú crees que estaba con el Señor y que ahora está para todo y que ahora está como quiera, en realidad la base de todo es, que sigue siendo un puerco. Creo que no sido es regenerado. Parecía, pero no estaba regenerado. Es que un perro, vuelve a lo mismo, vuelve a su vómito. El perro puede hacer algo que no sea en cuatro otra vez, así que vuelve cómo es ese vómito. Eso es hasta repugnante hablarlo. Pero es así, porque vuelve a hacer lo mismo, porque es, es un perro toda, toda su vida porque ha sido una puerta, entonces no ha sido regenerado, no ha sido cambiado, por tanto no ha habido una naturaleza cambiada, no ha habido un cambio en su corazón, sigue siendo lo mismo, por eso que vemos que la conducta viene a ser peor que como inicialmente estaba. ¿Por qué? Porque ahora tienes más condenación. Cuando la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos que están en la selva, en el medio del monte, que no sabe de Cristo? Bueno, de eso habrá Dios que va a hacer con ellos. Pero tú que escuchaste de Cristo, si no te vuelves a Cristo, ahora te, te entregas tiene más condenación, porque tú escuchaste, ¿a qué persona no ha escuchado? Quizás Dios diga, bueno, su ignorancia, usted nunca tuvo tiempo de escuchar de Dios, nunca, nunca hubo un misionero que llegara hasta allí, puede que esa persona, nunca, y Dios puede que lo, lo deje entrar al cielo por su ignorancia, quizás adoraba la luna, quién sabe, pero no tenía otra forma, pero tú, escuchaste, tú sabes el camino del Señor, si no te arrepientes, tú tienes más culpabilidad que aquel otro, entonces, conocerte la verdad, o creer que, creer que estás en la verdad, y luego seguir viviendo como puerco, como, como perro, Creo que está en peor condición que la que estaba, lo que están en la selva. Sabiendo primero esto, dice Pedro capítulo 3, sigue el capítulo 3 de segundo de Pedro, sabiendo primeramente esto, que en los postreros días vendrán burladores como decía Jesús, vendrán burladores y decía Timoteo también, andando, Jesús propia, andando según su propia concupiscencia. La gente vive viviendo su, su vida como le da la gana. Su, su concupiscencia, sus malos deseos, su, su, su forma eh, trastornada de vida, así es que viven. Pero no olviden esto hermano, dice Pedro, no olviden querido hermano, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Creen que todo está igual, que no va a pasar nada, no se preocupen, es que Dios no está apurado, para Dios, para ti y para mí es como mil, mil años, para Dios es un solo día. Y si vamos a ver ya son dos mil años y tanto, estamos ya dos días y pico de Dios. Y dice que el tercer día, así que prontamente, en cualquier momento, ya estamos llegando al tercer día y se acaba todo. Así que, con más razón, apuntémonos porque estamos cerca de la tercera hora. Recuerda la promesa de Dios, 3.9. El Señor no reparte su promesa. ¿Varán? Hay gente que se burla, que diga, ¿hasta cuándo? Mira, esto está igual, no sé qué. No se preocupe, el Señor no va a tratar de su promesa, algunos tiempos por tardanza, sino que Dios es paciente. Para que nosotros no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si Dios no ha llegado todavía es porque Dios está esperando que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo venga al arrepentimiento, que todo el mundo entre. El ¿No creen que perezca? Yo me acuerdo de los tiempos que estábamos en la escuela y la gente decía en los testigos de Jehová, en el 80 se va a el mundo, en los 80, en el 80. Yo no creía, era comunista, no creía en nada de eso. Si hubiera llegado Cristo en el 80 me hubiera quedado. Pues gracias a Dios que en el 94 llegamos al Señor, 90 para 94 nos bautizamos, pero tuvo paciencia conmigo, hubiera sido yo, pero si hubiera llegado en el 80, hubiera quedado. Así que gracias a Dios que, que vino el Señor en el 90 y, y no ha llegado todavía, así que todavía mucha gente más ha podido llegar y siguen llegando, porque Jesús no ha cerrado la puerta, pero va a llegar ese momento que se va a cerrar. Dice, pero el día del Señor, pero, 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 no ha llegado todavía, se está tardando, aparentemente, porque Dios tiene planes y paciencia. Pero va a llegar el día. ¿De va a llegar? La promesa está clara. Va a llegar el día. El día del Señor vendrá. Y va a llegar como la droga en la noche. ¿Por qué como la droga en la noche? Porque tú no, no, no te vas a dar cuenta. No pasa muchas veces la gente se muere así desesperadamente sin saber que le llegó. Ya llegó el Señor. Se llegó. ¿Cómo llegó? No lo esperaba, no lo veía. No, no, llegó como la droga en la noche. Dice Pedro, pero el, el día del Señor. El día del Señor va a llegar, vendrá como la droga en la noche. Ahora lo curioso es esto, que en, en ese día que el Señor vendrá, los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ven la historia? Va a llegar el día, no hay duda de eso, va a ser repentino como el ladrón en la noche, Por eso que están velando, llorando porque nos podemos quedar, lo curioso que quiero que usted entienda ahora lo siguiente, aparte de la, de la urgencia que tiene de que Dios va a llegar en cualquier momento, aparte de su urgencia, es de que mires lo que está alrededor tuyo, por muy grande que sea, esas grandes murallas, esos grandes yo, monumentos, esas grandes iglesias, esos grandes edificios, todo lo grande y lo hermoso que hay alrededor del mundo, va a ser quemado. ¡Aleluya! Va a ser quemado, hermano. Es un pensamiento sobrio nos afanamos por cosas que va a ser quemado uh -huh. trabajamos duro y queremos va a ser quemado sí. lo que hoy tenemos va a ser quemado 100%. cuando usted entienda que Dios está a llegar y que todo eso va a ser quemado tu vida debe, tu perspectiva debe cambiar en cuanto a la luz de los últimos tiempos primero no te turbes, de acuerdo no te dejes engañar Cristo está a la puerta y viene en cualquier momento llegar como ladrón en la noche pero curioso es que todo lo que estamos viendo hoy es temporal y va a ser quemado. Quemado. Es cuestión de liberar nada más. ¿okay? Y usted sabe que va a ser algo. Y ya por la, ciencia, la ciencia se ha desarrollado tanto que nos dado, no hemos dado cuenta de que el átomo ¿verdad? está ahí. La, la bomba atómica surgió por eso, porque se dieron cuenta que si tú liberas los átomos, la explosión tan grande que hay. Lo vimos allá en Hiroshima y Nagasaki. Cuando los Estados Unidos, Estados Unidos, dejaron caer la bomba allá en Japón. Hasta hoy hay problemas con eso, ¿verdad? De, de radiaciones y cosas. Hiroshima y eh, Nagasaki. Y lo que pasó hoy también en, en Chernobyl, a los rusos se explotó aquellas, aquella, aquella planta atómica. El desastre que hay. ¿okay? Si es fácil entender que hoy en día no es difícil para Dios que este mundo se desaparezca instantáneamente como por fuego, como dice no es porque Quizás los antiguos decían, wow, por fuego, ¿qué será? Hoy podemos verlo, entenderlo, que sí se puede ver el volcán como, como, como sale fuego. Para Dios no es imposible. Dios se puede tener el centro de la tierra tan caliente, cuando Él haga así que levante todo eso, se va a acabar todo esto en nada. Y lo ves los desastres, cómo esas lluvias llegan y acá arrasan con las, con las ciudades completas. Cómo los volcanes llegaron, recuerden que el volcán que tapó toda aquella ciudad de, allá en Italia. A, 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 Pompano, Pampano, eh, Pompei, Pompei, la ciudad de Pompey allá en, en Italia. Estaban todos durmiendo y como daron en la noche, ¡pum!, aquel volcán de, se, se despertó y cuando fueron a darse cuenta ya había todo el mundo que quedó bajo la ceniza de aquel volcán. Nadie tuvo tiempo de salir. Lo que encontraban fueron las, 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 los cuerpos ahí todos calcinados. Así será, como daron en la noche, ¡pum!, llegaron todo sacado, al instante. ¿Qué pasó? Ya no rata de ojo. Se acabó todo. La exhortación que Pedro nos hace es esta, y que yo la hago a ustedes también, lo hacemos todos. Puesto que, el Señor vendrá como droga en la noche, puesto que todo será quemado, puesto que todas estas cosas van a ocurrir, ¿cómo debemos vivir nosotros? Es la pregunta. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros vivir o andar? Debemos andar como En santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo vivir hoy en día? En santidad, piadosos, porque lo que tenemos se va a acabar. El si Señor vendrá a cualquier instante, tu función en la mía es saber que debo vivir santa y piadosamente. Y Tito nos habla, me gusta esa porción de Tito 2:12 que dice, enseñándonos, la recesión se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que eh, a todo impiedad de todo ser vivamos en este siglo como, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice Pedro? Santa y piadosamente. ¿Lo si no recuerda? Sobria, así como dice Jesús, están sobrios, velad, ok, sobrios. Ok, pero, otro pero interesante, hermano, todo se va a acabar, el Señor vendrá como droga en la noche, se va a incendiar todo. ¿Cómo debe vivir sobria, justa y pedosamente? ¿Hasta ahí? No, pero hay un pero más. Pero, otra gran noticia. sí, sí no, no voy a mover por las malas noticias. Es mala noticia. Se va a acabar el mundo. Es mala noticia. Se viene el Señor. Es mala noticia. Se va a acabar todo. Mala noticia. Pero la buena viene ahora. Pero, es buena noticia. Es buena noticia. Porque el Evangelio es buena noticia. Significa eso. Buenas noticias. Y el Evangelio es poder de Dios. Así que no hay quien lo pare. El Evangelio es dinamita. Explota en tu vida cuando llega. Explota en tu vida y va a ser va a un fruto que tú no esperabas. El Evangelio es palabra de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Entonces no importa cada vez lo que venga, no importa que todo se acabe. Si tú estás bien con Dios, tú conoces la buena noticia. Pero nosotros, según sus promesas, esperamos. Cielos nuevos y tierra nueva. En los cuales mora la justicia que se va a acabar el mundo que se acabe tú y yo esperamos un cielo nuevo que se acabe la tierra que se acabe tú esperamos una tierra nueva donde, donde mora la justicia y queremos estar donde está la maldad ¿Dónde están los ladrones y acabando y robando y acabando con todo no queremos eso, queremos estar en un sitio donde no haya enfermedad donde no haya dolor donde no haya maldad donde no haya pecado donde, no haya, donde brille la luz del sol que es Cristo Jesús mismo donde estemos rodeados por la presencia de Cristo ahí queremos estar no sé tú pero ahí es que yo quiero estar por eso dice no perder la esperanza que tenemos esperanza viva de que estamos llegaremos a ese lugar esperamos nuevos cielos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo tanto amados puesto que aguardáis estas cosas una vez más procurad con diligencia ser hallados por él como en paz no atormentados en paz cómo más sin mancha, guardándonos con santidad, piadosos ¿okay? e irreprensibles, ahí tenemos que tener en cuenta cómo vivir en este tiempo, en este últimos tiempos, no vamos a vivir como los demás intemperantes, egoístas, avaros, eh, no, no, amadores de sí mismos, no, nada de eso, eso es lo negativo, cómo debemos vivir nosotros sobria, justa, piadosamente, cómo debemos vivir nosotros en paz, sin mancha, irreprensible, ahí es que tenemos que buscar la manera de ver qué es lo negativo y qué es lo positivo. ¿En base a qué? A lo que ya pasó, a lo que está pasando, lo que va a pasar cuando Cristo venga y lo que nos espera. Si perseveramos hasta el fin. Entonces sepa y nos recuerda el Pablo en, en Hebreos 10:23. Mantengamos, hermanos, firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. No sea como el puerco, no sea como el perro que va vuelve atrás. No, mantente firme en la profesión de fe que tú has tenido, en la esperanza que tú has puesto, porque Él es fiel el que prometió es fiel Dios prometió un cielo nuevo una tierra nueva mantenga firme esa esperanza y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras ¿para qué venimos a la iglesia? para amarnos y para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejar de congregarnos con algún tipo de costumbres ¿eh? sino que exhortándonos échale gana, vela Ora, mantente, persevera. ¿Por qué? Porque se acerca el gran día Amén. del Señor. Exhortándolo tanto más cuando veis que aquel día. El día del Señor se acerca. El día en que vendrá y los cielos serán quemados, los elementos del diente serán quemados, ¿ya? como la droga en la noche. Pero nosotros, otro pero interesante, pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición. El que retrocede, el apóstata, eh, eh, o sea, mejor no ahorita, ese va para perdición. Pero tú y yo no retrocedes, tú vas para adelante. El que retrocede para perdición, el apóstata, usted es de los que va hacia adelante. Sino de los que tienen fe, de los que hacen que persevere, eh, dice, sino de los, que, de, de los que tienen fe para perseveración, preservación del alma, para que tu alma se preserve, se salve. Una vez más nos recuerda en veinticuatro 24.13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ¿quién se salva? El que llega hasta el final, no el que se comienza, el que llega hasta el final. Los dos elementos esenciales, rapidito, cómo usted debe o puede ayudar a acelerar la venida de Cristo. Vendrá el tiempo que Dios quiera, por supuesto, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo estar ocupados antes que Cristo venga? Es lo que quiero mostrar, no lo que tú y yo podemos cambiar nada, sino que hacer lo que Dios quiere que estemos haciendo mientras Él viene. Uno es orando, lo otro es evangelizando. Orando, cuando oramos al Señor, que decimos? Venga a tu reino. Venga, Señor, tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra, venga tu reino. Pedir eso, que, que el Señor vea que tengamos esa ansiedad, ese deseo, venga a tu reino, Señor, que esto ya, que venga a tu reino, lo que veo. Apocalipsis 22, 17, que dice: Y el Espíritu y la esposa dice: Ven, y el que oye diga: Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Pero ven, Señor Jesús, ven, ven, ser ya, el clamor de la iglesia, el clamor de cada uno de nosotros. El Espíritu lo dice, y la esposa que es la iglesia también dice, ven, Señor, ven a tu reino. Ya queremos que llegue, que plantes aquí la justicia, que se acabe esto que está pasando en este mundo. Y segundo, es evangelizando. Porque decimos que cuando el Evangelio llegue, hasta los, hasta los, hasta los, llega el último, ¿no? que va a ser tocado por el Señor, cuando entre el último, se acabó, vamos, así que es importante que aceleremos esto hablándole, yo no sé quién será ese último, puede ser que esté todavía ya cerquita por acá, pero cuando lo hablemos y entre, pues se acabó todo así que, y será predicado el evangelio este evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, ven y entonces vendrá el fin estamos cerca, pero cuando viene el fin cuando se haya predicado el Evangelio hasta lo último de la Tierra. ¿Y qué queremos? Estar orando y evangelizando. Orando y evangelizando. Y ahí estaremos nosotros trabajando en lo que Dios quiere que estemos ocupados. Cuando Jesús se fue, la última comisión que nos dio fue esa, ir y predicar el Evangelio. Velar y orar. Ir y predicar. ¿Ya? Y este gran, este gran versículo ese es a la gente, ¿verdad? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, todavía hay chance, aprovechen ahora, llamarle, clamar a él, en tanto que está cercano, nos dice claramente, ¿qué tenemos que hacer?, arrepentidos, ¿cómo?, deje, deje impío su camino, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, Dios es misericordioso, Dios es bueno, va a tener misericordioso, pues tienes que volverte a él. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio quiere decir que no importa lo que tú has hecho. Cuánto, la gente que ha estado en, la, en Madrid, en el, el carril de la muerte, y no importa que han acabado con el mundo, han matado eh, de todo. Sin embargo, si se vuelven a Dios, Dios es perdonador. Dios les perdona porque es amplio. La amplitud de perdón de Dios es tan amplia que no hay nadie que se quede afuera. De lo que, para eso Cristo vino. Cualquier pecado que sea, para eso Cristo vino a perdonarlo. Pero tenemos que buscar la manera de volvernos a Él dejar el, los pensamientos iniquos, dejarlo impío su camino y volvernos a Dios. Y Él nos va a perdonar con amplitud. Dios es generoso porque dice donde el pecado abunda, sobreabundó la gracia. Entonces, por cuán grande que sea tu pecado, la gracia de Dios, más grande que eso, que abarca, que la sangre de Jesús llenó los valles, las montañas y todo este mundo. Amén. Por tanto, hermano, recuerde algunos de los acontecimientos finales falsos mesías, guerras, rumores de guerra hambres, pestilencias, terremotos mártires, las persecuciones, falsos profetas iniquidad rampante, enfriamiento de muchos de la fe y el evangelio será expuesto por todo el mundo y ahí que estamos, orando y evangelizando llevando a cabo la obra que Dios quiere que hagamos hasta que Él venga ¿Ven? el tiempo se acaba, el tiempo es corto ya Buscar a Dios mientras puede ser allá, recuerden. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, no es más, sed sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Amén. Las señales son claras, hermanos. Se están cumpliendo a cada minuto, a cada día. Podemos verlo con la frecuencia, la intensidad. Por tanto, ocupémonos hasta que Cristo venga porque sabemos que habrá un final feliz. Amén. Tierras nuevas, cielos nuevos. Para aquellos que han, se han rendido a su llamado y aceptado su invitación. Pero, horrenda cosas es caer en manos de Dios vivo. Una, expect una expectación de juicio a los que ignoren y rechacen la voz de advertencia de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, el tiempo se acaba. Es tiempo de buscar a Dios decirle a la gente buscar a Dios me puede ser hallado recuerden cuando estas cosas dice Lucas 21, 28 usted ve ahora que está pasando que se está acabando el mundo y todo eso cuando estas cosas ocurran comiencen a suceder que dice, dice acá el, el, Lucas Aleluya. erguíos levántese va. erguíos ponte de pie ponte, ponte ahí ponte pila y levantad vuestra cabeza Aleluya. ¿por qué? porque vuestra redención Está cerca. que también bien, nos llevan en su... Precioso. Y vamos con Él. O sea, amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu recordatorio, Señor. Amén. Sabemos que los tiempos son difíciles, son malos, están terribles. Pero eso nos ayuda a entender de que estamos en los últimos tiempos. Nos ayuda a ponernos a cuenta contigo cuanto antes y, y ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos de orar, de evangelizar y con la mirada puesta en los cielos, esperar a nuestro Salvador que viene por su pueblo. El tiempo es corto ya y sabemos que debemos estar listos, velando, orando, evangelizando, ocupándonos en tus cosas, Padre Santo, porque sabemos que en cualquier instante suena la trompeta. Ayúdanos, Señor amado, a estar listos para ese momento de que estaremos contigo por la eternidad, disfrutando de la nueva tierra, el nuevo cielo, donde mora la justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Sino. Amén